0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA-USP. Acesse e inscreva-se no nosso canal www.youtube.com.br. Barra Farofa Crítica. E não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos programas. Toda quinta-feira, na hora do almoço, um novo programa Farofa Crítica. Assista, comente e divulgue entre seus amigos. O Fala Faculativa de hoje recebe o professor Vitor Blota, professor aqui da Escola de Comunicações e Artes da USP, e também pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Vitor Blota também é membro da Comissão de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo e membro, pesquisador da Associação Nacional de Direitos Humanos, Ensino e Pesquisa, a ANDEP. Obrigado, Vitor, por ter aceito o prazer. nosso convite. Uma honra. Como é que está a situação dos direitos humanos no Brasil com esse governo que nós temos, né? Como é que você vê a situação nossa?
1: Nossa, é, eu vim, vim para cá pensando um pouco nisso e como tentar é, sistematizar um pouco de todas as, as questões e retrocessos que a gente tem visto na, na área de direitos humanos nesse, nesse governo, né? Acho que a gente, se a gente puder dividir é, a questão dos direitos humanos em direitos civis e individuais, direitos é, políticos, né, é, direitos sociais e também nessa dimensão cultural, acho que a gente pode tentar olhar um pouquinho, fazer um diagnóstico, né? na área dos direitos civis e individuais, é, um, um, um dado que a gente usa bastante para pensar a questão de direitos humanos é, é são as taxas de homicídio e até dados recentes do monitor da violência, né mostraram que houve uma uma pequena queda dos homicídios no no último ano vindo para cá. Porém, nós temos as taxas mais altas do mundo de homicídios. Isso é importante salientar, né? em torno de 60 mil por ano. né? Então, como que a gente consegue, então... de mencionar isso, a gente teve uma pequena queda, porém essa queda não foi tão grande porque aumentou as mortes depois de confrontos com a polícia. Então a gente teve uma queda de 13%, e 18% foi o aumento das mortes com confrontos com a polícia, sendo que é, é, mortes de policiais diminuíram 18%. Ou seja, a gente tem um cenário ainda de altas taxas de homicídio. Então, né, um país muito violento e desigualmente violento, claro. Desigualmente como
0: assim? É, por áreas, regiões, segmentos? Isso, por
1: áreas, segmentos, então, <coughs> socialmente <coughs> também, racialmente também. <coughs> então, é, claro, então a população é mais pobre, a população negra, então sofre mais com é, esse então. tipo de violência diretamente e também das regiões então, mais pobres isso, Vitor? Essa,
0: essa densificação da violência no Brasil, por que tem acontecido isso? Então, é, assim, eu acho que tem o caso do governo atual, né, que tem é, uma política de né, de, de intensificar esse processo todo, mas isso é uma, algo que já vem acontecendo há certo tempo, né?
1: Eu acho que sim, eu acho que se a gente pensar nessa questão de intensificação, radicalização da, da, das violências e dos conflitos, né, atualmente a gente que tem um fenômeno mundial né, acontecendo. Eu acho que tem muito a ver com a desestabilização das, das, das grandes narrativas, vamos certo. dizer, né? Então, quando a gente tem... Um, a queda do muro de Berlim e as grandes crises do neoliberalismo que a princípio tinha imperado no, no mundo a gente começa a ter acho que um movimentos de reação eh, e os grupos começam a se auto defender e ao mesmo tempo aqueles que estão né, no poder não querem perder esses privilégios então e os grupos que estão tentando acessar eh, espaços de direitos é, se vem ainda com mais dificuldade, então acho que as, as tensões vão aumentando em, em todos os sentidos. Então acho que a gente vai começando a ter uma espécie de antagonismo para alguns grupos conviverem, é, quer dizer, para alguns grupos sobreviverem e existirem é preciso que os outros sejam eliminados. A construção da identidade de alguns grupos é, se passa pela exclusão
0: do outro desses espaços de participação. Então esse reforço identitário ele acaba, é, à medida que não está conectado com o respeito a alteridade, ele acaba sendo fomentador desse tipo de coisa, é isso? isso. Acho ideia? que sim. Nessa parte da identidade, <risos> também uhum. com o aumento das
1: desigualdades sociais, uhum. também, de, enfim, questões de trabalho, é, questões de políticas sociais também, certo. que a gente tem toda uma crise em vários países também. Então Acho que a gente vai tendo todo um caldo que intensifica a, a violência e é, as desigualdades também. Certo.
0: Uma coisa que é assim: eu estive é, recentemente em Genebra, né, participando de, uma, é, de um seminário né, que a, o Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU organizou em relação ao Fórum do, dos Afrodescendentes. Né? Foi uma, uma avaliação que houve da, das resoluções da Conferência de Durban, 2001. Né, e a possibilidade de construção de um fórum de afrodescendentes, né? E eu estava com uma amiga, minha amiga Edna Roland, que foi relatora, né, do, da conferência, inclusive, e ela faz parte uhum. é, de um comitê de experts, né, desse é, desse fórum, né? E aí ela me é, falou, né, que uma conversa que eles tiveram nesse comitê com a Michelle Bachelet, né, que é a Alta Comissária, né, da da ONU, é, que está vendo um profundo corte de verbas, né, nessa área da ONU, né? Como é que você vê isso, né? Quer dizer, esse é, porque to- toda essa pactuação, direitos humanos, nós temos hoje a nível internacional, você tem o sistema das Nações Unidas como é, o fiador disso, né, vamos chamar assim, né, o garantidor disso. Né? E à medida que você está tendo um esvaziamento desses instrumentos aí da ONU, é uma coisa preocupante, né? Como é que você é, enxerga isso? É,
1: exatamente. Eu, eu vejo também como acho que é um, também mais um sintoma desse, vamos dizer, como se fosse os os reflexos, os refúgios da, da, da globalização e desse grande movimento de justiça global que, em alguma medida, a ONU e as instituições internacionais de direitos humanos tentaram concretizar. Então, os países foram participando e investindo também, tentando construir essas instituições, mas, ao que parece, com todas as crises também econômicas e tudo, é, o que, que a gente tem, pelo menos uma leitura que eu tenho tentado fazer aqui, é Aqueles que já ficaram de fora desse sistema e que também não foi eh, mundialmente igualitariamente distribuído a questão dos direitos humanos. Então, muita gente fica de fora, principalmente nos países mais desiguais. Uhum. E aqueles que, que já eram contra essa ideia e são muito mais favoráveis a, a questões mais tradicionais, da, do, da, das suas culturas próprias e não partilhar eh, o mundo. Então as visões mais é, nacionalistas, né, protecionistas xenófobas. acabam xenófobos é. acabam então reagindo então a gente tem acho que uma é, esse reflexo então e aí alguma medida é, um, a, o crescimento então de alguns é, líderes autoritários é, conservadores em vários países acho que tem a ver com isso então alguns é, que é uma ficaram reação, de fora então. isso uhum. aqueles que ficaram de tá. fora falaram ah vamos Vamos, ter, uhum. vamos ver uma outra alternativa, porque essa também da justiça global não nos incluiu. Entendi. Porém, logo a gente já vê que é, esses líderes também não, não estão interessados em incluir aqueles que já estavam excluídos. Uhum. Então, acho que a gente já tem essa mistura explosiva aí e as instituições internacionais vão ficando sem condições de trabalho mesmo. A questão do financiamento, que é crucial, é, impede mesmo as ações, a continuidade dos programas, Monitoramento, defesa e assim vai.
0: Como é que você enxerga o papel dos meios de comunicação de massa nessa questão dos direitos humanos? Né? É, na promoção ou na construção de uma cultura é, da tolerância dos direitos humanos? Ou ao contrário? Como é que você enxerga no Brasil, particularmente? né? O papel do jornalismo?
1: É, eu, eu vejo que. É, apesar disso estar na, nas normas constitucionais do setor mesmo de radiodifusão, uhum. de haver uma promoção da cultura dos direitos humanos e também de várias normas internacionais que até o Brasil faz parte também de é, diminuição da discriminação, do racismo, nos meios de comunicação também, então promover né, uma inclusão, uma representatividade dos grupos, é, a, não, há um, não há um respeito a essas normas, nunca houve, de fato, um grande, uma é grande construção desse respeito. É uma, é é uma respeito. deformação
0: do jornalista? É um problema das empresas não estar interessadas nisso? é, é Eu que acho, que, essa... acho
1: que, em alguma medida, tem tem a perspectiva econômica. Então, e, então e aí os meios de massa e a radiodifusão, é, dominados principalmente por meios comerciais, em alguma medida, eles acabam pre- dando pre- preferência para a questão do lucro, da questão econômica. Então, o que vende mais é, é o um pouco do que eles acabam querendo produzir. Então para se autossustentar. Então acho que também a gente tem ter essa deformidade, não equilíbrio entre meios comerciais públicos e estatais, acaba também é, impedindo que a gente tenha então uma uma promoção mesmo, uma educação relacionada aos direitos humanos, que as pessoas se sintam incluídas, representadas e que possam falar e possam é, ter voz nesses nesses espaços. Então nos meios de comunicação de massa eu vejo um pouco isso então a questão econômica né principalmente e aí também a dificuldade né de apesar da gente ter esses meios é, constitucionais essas normas e tudo a gente implementar implementar é, é, canais de comunicação pública é, implementar então outros espaços de comunicação comunitária das organizações sociais então acho que isso acaba construindo, então, um espaço bem difícil para ter mesmo uma, uma cultura uhum. de promoção
0: dos direitos humanos. Essa agenda de direitos humanos é uma agenda ainda bastante... Ela, ela tem pouca penetração né, nos bairros periféricos, na né, população mais pobre. Ainda prevalece aquela visão né, de que direitos humanos é defender bandidos. Né? Como é que você... por que isso acontece? Como é que você acha que pode, podemos enfrentar essa situação? com essa barreira?
1: É, eu acho que tem várias explicações. Isso é realmente um, né, uma uma questão que é sempre discutida lá no núcleo de Estudos da violência e em outros espaços também. Como que como que a gente consegue entender isso? Porque acho que em alguma medida é, a pessoa que fala direitos humanos é direitos para brandidos. Ele pode ter duas perspectivas, né? Primeira a ideia de que tá, os direitos humanos teria que ser para todo mundo. Uhum. mas quando ele vê a é, atuação em relação a direitos humanos, seria só para aquelas pessoas que cometeram crimes. Uhum. É, e o outro seria que, olha, não, direitos humanos seria só para pessoas que realmente é, têm uma vida reta, uma conduta exemplar, direitos, etc. Né? A ideia do humano direitos. <risos> é. uhum. Mas isso também é explicado até pela professora Nancy Cardia, que eh, coordenou, por muito tempo, o vice-coordenou o núcleo de estudos da violência, que ela fala bastante dessa ideia da exclusão moral. Tá. que, principalmente, essas pessoas que estão sempre numa condição de dificuldade de acessar direitos básicos, uhum. é, fica uma coisa ininteligível, uma injustiça que é, algumas outras pessoas, é, inclusive que tiveram condutas é, mais é, desabonadoras do que eles, uhum. acessar direitos. Então, a gente vai começando a ter uma ideia de um merecimento dos direitos, e de que se alguém cometeu algum ato não deveria ter mais os direitos é como se fosse algo o direito que... é um patrimônio de alguns não né não exatamente. de todos né é. então você pode Começar. perder direitos humanos uhum. mas eu acho que em muito sentido tem um fundamento nisso né? no contexto de uma história de vida de uma pessoa que nunca teve acesso a direitos sempre trabalhou sempre tentou criar sua família e tudo não participa de nenhum desses espaços de direitos de realização da sua vida e... Quando vê alguma questão de direitos humanos em relação a alguém que cometeu algum crime, que também tem direitos humanos, que precisa ter direitos mínimos resguardados, resguardados, fica parecendo uma injustiça mesmo. Professor.
0: É aquela coisa assim do, do Jorge Gambem, né, do Romo Sasser, né, de você ter é, as vidas nuas, vidas qualificadas, né, que ele fala que o, o vida qualificada é somente aqueles sujeitos que participam da esfera pública, né, um certo setor, e outros a existência, né, só tem a mera existência, mas aquilo não está permeado por normatizações.
1: Proteção, Exatamente.
0: Né? E no país como o Brasil, assim, não sei o que você acha, né? o, o que a república foi constituída a partir de uma lógica né, de restrição de saudania, né? desde o começo. Né? Então o Brasil teve dificuldades de você pensar a universalidade, universalização de direitos básicos, saúde, educação, né? então isso é histórico já. Sim. Então parece que você tem acesso a uma vida digna, é, você tem que merecer para ter, né? senão... Né? Eu, eu lembro muito aquela coisa assim, do Bolsa Família, né? que é um valor tão irrisório que é concedido para a pessoa não passar fome, que tem gente que contesta isso. Né? Exatamente. Como se pessoas deviam morrer de fome. Né? Isso,
1: e também é. que isso levaria a algum tipo de é, é, imobilidade ou de isso, passividade é. social, que é uhum. pelo contrário. né, O que a gente viu é que isso aqueceu a economia Exatamente, quando é. a gente teve essas políticas de transferência de renda. Então, uhum. Acho que na Constituição e na história brasileira a gente vê bastante isso. Então, uma perspectiva bem... É, de manutenção então de espaços de poder e dessa ideia de que é, os direitos eles são auto-excludentes, então, para todo mundo ter, é, é, ou para haver direitos, tem... é. outros não outros não é. poderiam ter. Como se fosse material, e uhum. uma ideia de que se a sociedade fosse mais igualitária, alguns perderiam, né? enquanto que talvez não conseguisse ver os seus direitos é. como, no fundo, privilégios quando uhum. outros não têm esses direitos.
0: Eu você não acho que essa, essa competição desenfreada do neoliberalismo não aceitou isso? Que o direito acaba sendo também uma competição para ter direito?
1: Com certeza, uma é. competição. É uhum. um bem que precisa ser comprado, né, uhum. no fim das contas. Então, quando a gente vê essas manifestações em relação à educação, por exemplo, uhum. e aí eu lembro bastante de participar um pouco das passeatas e logo em seguida ver uh, uma propaganda de, uh, de algum curso de uh, ensino superior que fala, ah, aprovado no MEC, etc., etc., você pode financiar, etc., etc. Uhum. Então, uma ideia de que, olha, quando virou um bem, que é <risos> bem de consumo, é mercadoria, então, uhum. perde, ele pode ser negociado, pode ser trocado como uhum. qualquer outro bem né, material. Né?
0: Quais são as pesquisas que estão sendo divididas no NEB atualmente no Luxo de Violência? No, Bom, Neve, você pelo
1: menos. É, no Neve a gente está com um programa grande sobre a legitimidade das instituições. Como construir a, a confiança nas instituições e como essa confiança, essa expectativa de obedecer e de aceitar as normas do, do Estado é construída ou desconstruída e a partir principalmente da, dos contatos é, cotidianos da população com é, As autoridades, principalmente polícia e justiça. Então, tem um estudo em São Paulo que a gente tem feito com questionários, e aí pega a população dos residentes, mas também trabalha com as próprias noções de autoridade que os servidores públicos também vão construindo então, os policiais, os os juízes. E tem uma outra frente que é sobre os adolescentes, as crianças e adolescentes e como que isso como vão sendo construídas as noções de autoridade, de leis, de regras, é, ao, ao longo desse período né, da, da pré-adolescência para a adolescência. Então, a ideia é tentar entender como, como que isso vai sendo construído para pensar quais são esses fatores que influenciam. E uma teoria principal que a gente tem tentado dialogar e contrastar, lógico que né, ela é de outro trabalhada de outro país, que é a ideia da justiça procedimental. que é A ideia de que se você é bem tratado, e reconhecido respeitado pela autoridade, é, você vai aceitar essa autoridade é, e as suas regras é, mais do que necessariamente você fosse maltratado e conseguisse o resultado. Então, o procedimento, a forma como a gente é tratado é, seria mais importante do que o resultado positivo ou negativo para a gente respeitar essa autoridade. Porém, a gente vê que aqui no Brasil e outros países também, quando se aplicam esses, essas pesquisas, a gente vê que o resultado é, é, influencia muito. E aí, é, principalmente o resultado negativo. A experiência negativa marca muito. E aí e faz com que um, a gente... Com uma marca, né? Isso. Fora a questão do medo. A questão tá. de, olha, eu só respeito porque eu tenho medo. Se não eu apanho, se não eu morro, <risos> se eu vou preso.
0: Dá uma consciência para medo, né? Isso. Uhum.
1: Poucas vezes tem uma uhum. ideia de uma desobediência uhum. consciente, crítica, que vai acessar outros meios uhum.
0: né, legais para poder... Essa coisa muito é interessante, lá lado do né, que você comenta agora, porque eu estava eu vendo é, nessa discussão, nesse campo mais extrema-direita aqui no Brasil, quando se discute a questão do estupro, né qual que é, qual que é o, o, a proposta, não tem que aumentar a pena, né? quer dizer, sempre caminha para essa ideia de você pensar o punitivismo, como se fosse você aumentando a pena, você radicalizando as punições, você irá dissuadir o comportamento, né? pensa no medo, não Sim, na promoção, também. não na, no debate. Exatamente, né? é, exatamente. é então, seria essa, por aí essa... essa lógica,
1: né? Não, ao invés de... Então seria, ao invés de ir para essa ideia de uma política dissuasora, de, de penas, uhum. de punições, uhum. para melhorar o comportamento e gerar uma autoridade mais respeitada, a gente teria que ir para esse outro caminho, olha, Totalidade. como que ela é construída? Uhum. Mas essa justiça de procedimentos, como que seria construído isso? Ah, uhum. ela é muito de cima para baixo, as pessoas são reconhecidas ou não? Então a gente teria que caminhar para o outro lado, mas às vezes até as próprias políticas de direitos humanos né, batem muito na questão da da punição e e da criminalização de de violências que são muito importantes e não são olhadas, né, são feitas de vista grossa, então em relação, por exemplo, à à questão da homofobia, etc., né, o feminicídio, então... A gente vai trazendo essas dimensões, porém, a gente ainda tem essa lógica do direito, da punição, como se isso fosse realmente diminuir a violência contra a mulher, o racismo, né? a violência contra a comunidade LGBT. né? Exatamente. Acho que a gente precisa, é importante ter essa essa dimensão, mas precisa ter outro tipo de política para construir entendimentos, espaços para... Além do, que a você, além do
0: que você acaba dando um poder demesurado né ao aparelho judiciário né? porque ele acaba sendo ele, ele é o que vai aplicar a punição né? todo esse exatamente. sistema né é. e no NANDEP na né quais são tem sido os projetos assim mais comuns
1: no né? NANDEP então no na é, um, uma linha interessante que a gente tem trabalhado né? e os últimos encontros foram também nesse sentido é, foram é, a questão da, da, do sistema prisional certo então tiveram alguns seminários internacionais sobre pesquisa em prisões e foram muito interessantes, com muitos pesquisadores, até de outros países também, tentando entender, né, e dimensionar e também pensar as políticas e também é, propor né, mudanças nessa área do sistema prisional. Então, acho que é uma área fundamental de todo né, o sistema de direitos, de segurança pública, né, nessa dimensão dos direitos individuais, sociais e tudo. Então, afeta Tem aumentado o encarceramento né? do mundo todo? Tem, né? tem tem aumentado o encarceramento no, no Brasil recentemente é, teve uma pequena diminuição também mas já voltou então Total. acho que é, e a essa coisa dos presos provisórios por exemplo também isso continua muito forte aqui no Brasil então a gente tem isso né 40% 60% 60%, 60% perdão da da população é, carcerária é de presos provisórios então não tiveram julgamento não tiver às vezes nem acusação ainda então essa você vai construindo realmente um sistema ali e eles são, estão 70% acima do da, da número de vagas também. Então, então, acho que uma coisa realmente né, desumana e gera todos os efeitos que a gente imagina, desde questões de reorganização, crime organizado e tudo, até mesmo políticas mais punitivistas ainda e de... É, né, massacres e tudo que eu acho que esse que é um dos problemas muito né, sensíveis do, do Brasil também
0: certo é, então o nós estamos encerrando aqui já tá vendo o tempo né o Vitor é. Fala um pouquinho assim da ANDEP, quem quiser conhecer material. Você tem uma revista, aparece, né? Também, Isso, né? tem uma é. revista
1: chamada Arace, uhum. que é, regularmente solta então é, chamadas para publicações. Qual que é o site né? da Ara é, C? Da, a, da AraC, eu não sei exatamente o da site, Andep, mas é. pela ANDEP é. a gente consegue acessar. É. www.andep.org.br Aí uhum. é, tem o site, tem os encontros, uhum. é, então tem várias atividades também que são desenvolvidas por ali também. Do... A gente Deve ter um novo é, encontro nacional. Quando vai ser? Se não me engano, é, ainda não não tem a data definida, mas provavelmente no segundo semestre agora desse uhum. ano. É, a ideia é da continuidade, eu acho que, eu, se não me engano, o 11 encontro nacional que é, que é a E o
0: Neve? Qual é o site
1: do Neve? O Neve é, é www.neveusp.org.
0: Neve tudo junto? Isso.
1: Neveusp? n e v u s Isso, a gente está até tendo uma remodelação do site, provavelmente, talvez tenha outro endereço, mas procurar. Aí tem acesso aos dados, tudo isso. Sim, sim, tem uma nova interface ali que o Núcleo vai tentar construir.
0: Legal! Vitor, obrigado aí pela sua presença, muita coisa para conversar, né? Eu vou te chamar outras vezes aí para a gente... Com certeza, é um prazer. Muito obrigado
1: pela oportunidade.
0: Então, Farofa Crítica encerra mais um programa e hoje nós recebemos Vitor Blota, professor aqui da Escola de Comunicações e Artes da USP, e integrante do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, que falou sobre direitos humanos, né? o panorama de direitos humanos no Brasil. Acesse nosso site www.youtube.com.br barra inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações de novos programas. E para encerrar, uma frase da Hannah Arendt, direitos humanos é ter direito a ter direitos.